0: Bueno, pues vamos a empezar con, con esta mañana y esta mañana nosotros tenemos algo que espero que sea muy útil y práctico y la herramienta sea tan eficaz que permitas que Dios te lleve a, a poder crecer y sanar. Eh, mi esposa y yo hacemos el ministerio de matrimonios. Gracias a Dios nos, nos da el privilegio de ver matrimonios y familias restauradas y con el corazón estamos en nueva vida estamos en esta nuestra iglesia y hoy, hoy voy a platicar un proceso que hacemos en matrimonios que, que espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes porque tiene que ver, no solo con la relación matrimonial, tiene que ver con tus relaciones cotidianas. Relaciones con tus hijos, relaciones con tu esposo, relaciones con tus hermanos, con relaciones con quien esté alrededor tuyo. Entonces, voy a empezar con un poquito de, de mi testimonio. Y un poquito tocando el testimonio de mi Maite. Pasa tu mano, Maite, para que te conozcan ahí. Hasta música te pusieron, ¿eh? ¿Qué tal? <risa> este... Maite, pues es, es, mi compañera de vida, Dios me ha permitido ese privilegio y aquí estamos, ¿Va? Entonces, una ocasión, su papá biológico de Maite, salió a comprar a la tienda y no regresó, cuando ella era pequeña. Pero Dios ha sido tan bueno que aquí la tiene, y la tiene acompañada, ¿O no? ¿Sí? Okay. Y, y otra ocasión que ya tiene que ver más con mi testimonio, cuando ya le toque platicar su testimonio, platicará más a detalle, pero que tiene que ver con mi testimonio es que cuando yo tenía la edad de ocho años, más o menos, eh, mis papás empezaron a tener dificultades relacionales. No se estaban entendiendo y no se estaban comprendiendo y no se estaban poniendo de su parte para que la relación fuera más afable y más estable entonces así que mi, un día mi mamá se cansó y dijo basta y decidió irse de, de casa entonces era, era tarde noche, ya estábamos durmiendo y yo escuché que estaban abriendo la puerta y como niño de 8 años me levanté y vi a mi mamá que estaba con su maleta y estaba por partir y yo le dije mamá no te vayas, llévame contigo y ella me dijo, no te preocupes, hijo, todo está bien. Vente, vamos a descansar, vas a dormir y no me voy a ir. Y efectivamente, me llevó a cama, me acurrucó, me dormí como todo buen niño cuando está cerca de mamá, ¿verdad? Y no se fue. Pero al día siguiente sí, me, ca me cayó el sueño fuerte y ni supe cuándo salió, sencillamente partió. y yo quedé herido, y quedé lastimado, y esa herida con mi vida quedó por muchos años, por mucho tiempo, y crecí parte de mi niñez con esa herida, parte de mi juventud con esa herida, crecí con, con parte de mi matrimonio con esa herida, al punto que Maite y yo, que ahora aquí somos un milagro de Dios, nos separamos estando con pocos años de matrimonio, sin conocer de Cristo. Es más, no sabíamos que Cristo salvaba. Ah, imagínate, pero Dios tuvo la misericordia de alcanzarnos y restauró nuestra relación. Y así que posiblemente para ti, o de niño te dejaron, o se quedaron, pero creciste rechazado, o creciste posiblemente maltratado por palabras, o posiblemente físicamente, o muchas veces te dejaron solo. Y aceptaste a Jesús como tu salvador y naciste de nuevo, como fue mi caso, pero llegaste a los pies de Jesús, pero seguías herido, como fue mi caso, ¿verdad? Y, y posiblemente aquí estás por primera vez. Y, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Ah, ah. Alguien me dijo, vamos a la iglesia y cuando salgas de la iglesia te invito a una hamburguesa que aquí está enfrente y están buenísimas. ¿verdad? Pero posiblemente también viviste algo como nosotros y estás con una herida profunda de tu niñez. O posiblemente tuviste todo, te dieron todo, todo lo que quisieras, todo el iPad que quisieras, el iPhone que quisieras, todas las cosas materiales, la mejor ropa, los mejores tenis, pero al final de cuentas te sentiste en el crecimiento y en el proceso solo o sola. Y tenemos esa esa pequeña herida porque en el, en, el, en el fondo nos sentimos rechazados y nos sentimos heridos y posiblemente nos dejaron solos en el proceso de desarrollo. Así que si me, pre, me preguntaban, ¿Jesús te ama? Yo decía, ah, sí, Jesús me ama, ¿en serio? Si yo, yo como referencia sentía que como que no era completamente una persona buena para que Jesús me amara de tal manera como, como Él dice que me ama, ¿verdad? Y yo pensaba que, que era una mentira, ¿sabes por qué? porque yo caminaba o trataba de caminar y avanzar en mi crecimiento en Cristo y no podía caminar plenamente no caminaba eh, eh, de una manera que fuera consistente y no caminaba y yo me preguntaba, ¿qué es una relación personal con Dios? ¿qué significa intimidad con Dios? ¿verdad? y, y en aquel tiempo, en el 2002 creo que hubo un evento que se llamó Festival de Vida que se hizo en el estadio Corregidora y fuimos parte de esa organización y todo ese tipo de cosas y a los mejor a los líderes yo les preguntaba, bueno, ¿qué es una relación con Dios? Explícame, por favor, porque no la entiendo, no la comprendo. Hay muchas cosas que yo no, todavía no conocía y entonces vi un video porque me costaba trabajo que era una relación con Dios y vi un video de, del pastor Rod Bell, en donde él explica esta historia eran dos niños, con papá y mamá, llegan de paseo a la casa, y, y tienen, tenían una canasta donde ponían las cosas que no, que, no este, que no tenían lugar. Y entonces la mamá encuentra una pelotita, y dice la mamá, ¿de quién es esta pelotita? Y se quedaron viendo, y el niño mayor dijo, yo no sé. Ah, no te preocupes, entonces la ponemos en la canasta, de que no tiene lugar. Pasó al día siguiente, los hermanos empezaron a jugar y el hermano mayor le, le golpeó a su hermano y el hermano menor empezó a gritar y a llorar y decir, mamá, mi hermano me está pegando. Y empezó a gritar de tal manera que subió mamá donde estaban ellos jugando y la mamá le preguntó, ¿por qué le pegas? Y entonces el niño mayor dice, no, yo no fui. Y la mamá dijo, como la pelotita? Y se sintió atrapado el niño y salió corriendo. Y salió a esconderse y le dijo a su mamá, ahora que venga tu papá vas a platicar con tu papá. Entonces llega papá como a las 5 o 6 de la tarde, empieza a buscar al niño, lo busca en su recámara, no está. Va a la recámara de su hermano, no está. Va a la recámara principal, al baño, no está. Va a la recámara principal y ahí el niño estaba debajo de las cobijas y los cobertores de mamá y papá. Y toda la mañana y parte de la tarde estuvo ahí. Y el papá se acerca y lo empieza a destapar. El niño, como estuvo tanto tiempo debajo, estaba sudando. Y algo que para mí fue como contundente es que levantó al niño, lo puso en su regazo y su sudor mojó su pectoral y el papá lo agarró de su cabecita y le dijo, hijo, nada de lo que puedes hacer puede hacer que te ame menos ¿entiendes eso hijo? nada de lo que puedas hacer puede hacer que te ame menos ¿lo entiendes? ¿lo comprendes? y el papá lo abrazaba con amor y con aprecio y con aceptación y valoración y el niño después que se recuperó de esta parte y sabiendo que su papá le amaba de esa manera el papá le dijo, ¿dónde tomaste la pelotita? Hay que llevarla al dueño la pelotita. Le pegaste a tu hermano, pues hay que ir con el hermano y pedirle disculpas y perdón por el golpe que le diste y se arreglaron las cosas. Y una cosa que yo entendí ahí es que Dios me ama porque Él es Dios y me ama porque es un atributo de Dios y yo no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme el amor de Dios pero algo hermoso es que Dios me va a amar independientemente de mi actuación. Algo fabuloso es que no tengo que hacer nada para que Él me ame y para ser apreciado y para ser valorado. No tengo que trabajar en nada para sentirme amado y respetado por Dios o incluido por Dios. No tengo que hacer absolutamente nada del ministerio para que Él me ame. Pero ahora como sé que me ama, lo quiero hacer y no estoy obligado a hacerlo. ¿Me está explicando? Y, y hay tanta paz en saberte amado, en saberte apreciado, en saberte valorado. Y esa paz viene a ser como un, una base profunda para saber quién soy en Cristo. Así que hay una historia en el libro de Juan capítulo 11, tú seguramente la conoces. Este es un hombre que se llama Lázaro. Y dice la historia que Lázaro enfermó y sus hermanas mandaron a dos de sus, de sus ayudantes a decirle a Jesús que por favor viniera porque el que el Lázaro estaba enfermo y ellos llegaron con Jesús y le dijeron, al que amas está enfermo, ¿puedes venir? Y Jesús dice, bueno, voy a ir, pero más tarde así que Jesús tarda algunos días para ir con Lázaro acompáñame al libro de Juan capítulo 11 si lo tienes ahí y entonces este y Jesús tarda un poco en, en ir hacia donde está Lázaro y cuando llegan ahí Dice la palabra que Lázaro ya estaba muerto, que las hermanas estaban llorando y que ya tenía cuatro días de haber fallecido. Y Jesús tiene un diálogo con una de sus hermanas y le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees eso? Y ella le dijo, sí señor, va a resucitar en el día posterior y le dijo Jesús, no, yo soy la resurrección y la vida cuando él le dice que le muestren la tumba donde está Lázaro, entonces dice la palabra que Jesús se conmovió y lloró. ¿Me están siguiendo ahí? Uh -huh. Y Jesús regresa a la vida a Lázaro, pero no lo hizo solo, incluyó a más personas en el proceso. Y no solo esto. Si saben lo que, a lo que me refiero, Jesús estaba en una, un diálogo, en oración con el Padre, incluso levanta su, sus ojos para agradecer al Padre que le había escuchado antes de pedir que Lázaro se levantara. Y tenía, tenían que mover una piedra muy grande. Estoy en el versículo 39, si quieres acompañarme. Jesús dijo, quiten la piedra. Era una piedra grande, una piedra del tamaño quizás de esa, de esa puerta de entrada de un grosor determinado que una persona no la podía mover claro que Jesús podría haber dicho siendo quien es, poder decir piedra muévete y se movería pero él decidió involucrar a la gente que estaba alrededor o cerca del, del evento, y entonces la gente movió esa piedra y yo creo que fueron varios que movieron esa piedra y la empezaron a rodar y una vez que rodaron la piedra yo pienso que esa piedra estaba muy pesada que era muy difícil de mover, ¿verdad? Porque ahí adentro había un hombre muerto y un hombre que ya pestaba o olía mal. Algo interesante de esto es que la hermana le decía: "No muevas la piedra, Jesús, por favor, que no la muevan, porque eso ya quiere, eso ya está pestoso, ¿no? Entonces, algo, algo hermoso es que eso no detuvo a Jesús. Yo pienso que algunas personas que estaban ahí genuinamente amaban a Jesús. Que otras personas que estaban ahí respetaban a Jesús. Y aunque tuvieron miedo, vencieron sus miedos y quitaron la piedra. ¿No piensas eso? ¿Te puedes imaginar esa escena? Que toda esa gente estaba ahí. Acompañaba al versículo 40. Entonces Jesús dijo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿Verdad? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre, gracias te doy por haberme oído Versículo 42 Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado y versículo 43 dice Jesús, y habiendo dicho esto, clamó en gran voz y dijo, Lázaro, ven afuera. ¿Verdad? Entonces Jesús le dio una orden a Lázaro que saliera de la tumba, y tú piensas que Lázaro salió así como que, ¡ah, tará! No, estaba envuelto en vendas, y yo creo que no podía caminar, y que Lázaro posiblemente estaba caminando de esta manera de esta manera. Este, yo porque tengo aquí el micrófono, esta cosa, este, pero estaba caminando y salió y salió envuelto en vendas y cuando lees esta parte, cuando la entiendes, aquí dice, "Lázaro sal fuera". Y el que estoy en el 44 y el que había salido el, que, el muerto que salió atada a las manos y los pies con qué con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces salió ahí una persona que estaba totalmente blanca porque estaba envuelto en vendas. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees esta parte y cuando la entiendes, la comprendes, la analizas, cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar y te dice, Martínez, ¿eres tú? Y dije, ¿Cómo? ¿Cómo Dios? Me dijo, Martín, ese eres tú. Cuando viniste a la fe, naciste de nuevo, pero todavía tienes vendas que te tienen atado. Y cuando estás atado, avanzas y te caes. Y cuando sigues atado con esa herida, con ese enojo, con esas cosas de la vida, avanzas y te vuelves a caer. Y cuando tú sigues tratando de avanzar y dices, ¿por qué no estoy avanzando? Pero cuando estás vendado, sigues avanzando y sigues atado y te vuelves a caer. Escuchas a la gente, pero no puedes ver con claridad hacia dónde ir. Y tratas de estar lo mejor que puedas, pero no puedes estar lo mejor que puedas. Y sigues las direcciones, pero sigues tratando de avanzar, te tambaleas y te caes. Y entonces quedas exhausto, cansado, fatigado hasta que un, un, nuevo, un día de nuevo te vuelves a balancear, te balanceas y te caes. Lo maravilloso de la Biblia es que en Hebreos 12.1 nos dice, si quieres acompañarme, ahí está, chiquito, Hebreos 12.1, ¿lo tenemos? Está en pantalla, hoy está bien chiquito. <risa> acá mis letrotas están a todo dar ok entonces en Hebreos 12:1 dice la Biblia lo siguiente por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos pero fíjate bien lo que la Biblia aquí dice en el versículo en el capítulo número 12 dice los testigos de los que está hablando están en el capítulo 11 Está hablando de Abraham, de Jacob De todos los héroes de la fe Está hablando de este, ¿cómo se llama? De José, está hablando de Moisés De todos aquellos que caminaron y avanzando en fe Cuando el versículo, el versículo, el capítulo, el versículo 1 Está diciendo, toda esta nube de testigos Se está refiriendo a todos estos Que están en el capítulo número 11 Bueno, pensando en todos estos hombres Que creyeron por fe en Dios Dice aquí despojémonos o despójense de todo peso y pecado. ¿De qué te nos está invitando Dios a despojarnos? De todo, peso y de todo peso y pecado. Pero ¿sabes qué es lo que a veces nos pasa cuando tú estás atado, te balanceas y te caes? Pasa lo siguiente, lo que lo que el pecado significa lo podemos reconocer o podemos saber qué significa el pecado y lo podemos incluso como retomar cada domingo porque podemos hablar de ello, ¿verdad? ¿Sabes lo que el pecado es? Es como decir, detente, párate, alto, ya no más. No es así de fácil. Parece simple, pero no es fácil. No es simple, pero muchos de nosotros no nos deteníamos si pareciera tan simple la gente renunciaría al pecado rápidamente si pareciera tan 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 simple nosotros los cristianos no pecaríamos. si fuera tan fácil podríamos renunciar al pecado solamente porque queremos renunciar al pecado y escuchaste alguna vez que, que mientras tuviste alguna adicción, alcoholismo drogadismo eh, pornografía exceso de coca cola de esta negra Sí, exceso de coca cola hubo una vocecita que te decía detente, párale, pero muchas veces no la escuchamos y el escritor de hebreos está hablando de que te liberes del pecado y del peso que genera el pecado y que estamos cargando sabes qué? es que lo estamos cargando y esto es lo que yo creo uno hace peor a la otra y es como si yo tuviera mis dos pies pegados al piso, y mi pie derecho va a representar el pecado, y mi pie izquierdo va a representar el peso de este pecado, y es como si yo estuviera, aparte de estar atado, que me tambaleo y me caigo, que están mis pies en el piso, y si yo digo, ay, ahora sí, me voy a zafar del pecado, voy a hacer toda mi lucha para quitarme el pecado, y quito mi pie derecho... Pero sigo con el pie izquierdo clavado en el peso que genera este pecado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar? Voy a avanzar así. ¡Ay! ¡Más ganas! ¿Cuánto avancé? Pero de repente pues, si me voy a enfocar en el pecado. ¡Ya no voy a pecar más! Y voy a zafarme el pecado. Y entonces queda pegado mi pie derecho. ¿Qué es el peso que genera este? ¿Y cómo voy a avanzar? ¡Ah! Le voy a echar más ganas para esto. ¿Y cuánto avancé? Nada. Ja. ¿Y sabes qué? Eso me mantiene lejos de progresar. Eso me mantiene lejos de avanzar. Eso me mantiene lejos de crecer. Eso me mantiene lejos de conocer a mi Señor Jesucristo. Eso me mantiene lejos de saber quién es Jesucristo. Eso me mantiene lejos de tener una relación personal íntima con Jesucristo. Eso me mantiene lejos de no abrazarme a Jesucristo con todo el corazón. Y algo hermoso es que nosotros, el escritor de Hebreos, está diciendo... Si yo saco el clavo del pecado y confieso todos mis pecados, entonces voy a ser libre, ¿verdad? Entonces nos está invitando y dice, despojémonos de todo, ¿qué? Y pecado, puestos, que nos asedian, puestos los ojos, ¿en quién? Iniciador o autor y consumador de la... Fe. Una de las características es que nosotros podemos mirar a Jesús y que Jesús va a hacer esta maravillosa obra en donde nosotros a través del Espíritu Santo podemos avanzar y zafarnos del peso y quitarnos el pecado puestos los ojos en Jesús. Pero algo maravilloso es que hoy voy a dar una práctica que les va, espero que les haga mucho sentido, que sea fácil de llevar a cabo, que les ayude a que crezcamos y sanamos, y eso es lo que hacemos en matrimonios, ¿o oh, no?, ¿sí? Entonces Jesús estaba pidiendo que quitaran la piedra del medio, ¿verdad?, y nuestro gran Padre Celestial quita esos vendajes, los bandajes de las manos, de los brazos, de la cabeza, del corazón y todo esto. Mi creencia es que muchos cristianos, quizá la mayoría, son nacidos de nuevo, pero están vendados. Y ahora necesito un voluntario, un voluntario fuerte, grandote, de 230. Oh, no tenemos ninguno. No, no, quien sea, no importa. Bueno, aquí ya está Edgar, vente de este lado, le voy a pedir a mi Maite que me ayude, porque siempre me ayuda, ponte de este lado, voy a tratar de ser descriptivo, por los que solamente van a escuchar la, la, el audio, porque no van a ver esto, Todo lo voy a describir de una manera tranquila y sencilla, va, ok, permíteme mi vida, no, esta ponla acá para que, toma la yo te la paso porque tenemos que extenderla, ¿sí? Cuénteme Edgar para acá, no vas, no vas a hacer nada, ¿eh? Ni vas a dar testimonio, ni no. vas a, nada de eso, tú, tú tranquilo, tú relájate ¿Sí? Le voy a pedir a Edgar que sea mi Lázaro, ¿estamos? Sí. Entonces, eh, Edgar va a ser mi voluntario Y quiero mostrarles cómo yo pienso que estamos atados y estamos vendados Te prometo que, que no vas a predicar que no vas a dar testimonio, ¿sí? Que no vas a nada, solamente vas a hacer Lázaro, ¿sí? Y espero que ustedes vean que, que, que quizás sea algo muy personal, pero a la vez es algo muy práctico. Y cuando tú lees esto de Lázaro, es como si Dios te agarrara y te dijera: te dijera déjenlo ir, que sea libre. Y obviamente nuestra imaginación, estamos vendados de muchas diferentes formas. Y Jesús le estaba pidiendo a la gente que quitaran la piedra, y yo pienso que ese es el evangelismo, quitar obstáculos para que la gente se acerque a Dios. Y les pidió que quitaran, a, a otro les pidió que quitaran las vendas, estamos en el versículo número 43 de Juan 11, le dice, desátelo y déjenlo ir. Y yo pienso que es el discipulado y unos a otros nos ayudamos para que Jesús haga esa obra de discipulado o de, de, de quitarnos las vendas. Y pienso que mucha gente de la iglesia no se compromete y son flocos en este sentido. Y pienso que más bien es porque están cansados, porque están fatigados, porque están dolidos. Y Jesús quiere que seamos libres como un día me llevó a mí esa libertad, ¿verdad? Entonces, quédate aquí para ti. ¿Estamos? ¿Están listos todos? Sí. Ok. ¿Sabes? Mucha gente ha sido herida, rechazada, dejada sola. Y Dios ha dicho que eso no es bueno y Él no nos quiere solos. Mucha gente tiene daño en el fondo de su alma y mucha gente no sabe cuán profundo es el amor de Dios para esa persona. Pero mucha gente se siente culpable y no puede superar la culpabilidad que está cargando en su pasado. Y esto permanece en el corazón del ser humano y se vuelve una tortura en tu alma y en tu vida cotidiana pienso que así se desarrolla el alma del niño y no sé cómo lo hacemos porque son heridos porque son dejados solos porque no queremos hacerlo porque son dejados este, tristes y no sabemos cómo hacerlo tampoco, pero ¿sabes qué? los niños también pecan y tienen una naturaleza pecaminosa, pero no saben cómo lidiar con eso y sencillamente escucha así Ok. Y entonces muchos caminamos heridos y con culpa. Salvos, pero con esta condición. Y esto nos mantiene atados. Ata nuestro caminar. Y si caminamos así, tratamos de avanzar y nos balanceamos y nos caemos, ¿verdad? y ahora vamos a empezar a pensar en el futuro y empezar a tener inseguridad y si llegará me estableceré habrá alguien en el futuro que me quiera que me acepte, que me valore habrá el resto de mi vida en donde si fue tan difícil la primera parte en la segunda parte habrá alguien que yo pueda construir una relación y empiezo a caminar con, con esta inseguridad y pienso si habrá alguien que me ame o alguien que me quiera conocer o alguien que no tenga miedo de tener una relación conmigo y sabes que, caminamos con esta venda también Caminamos con miedo, en inseguridad, y cuando la inseguridad se apodera y avanzamos con esa inseguridad, empezamos a entrar en ansiedad. Y seguimos nosotros atados y empezamos a, a autocondonarnos. Y cuando, nos autocondenamos, ay, perdón, Carlitos, y cuando nos autocondenamos, cuando empezamos a empezamos a tener un diálogo personal y decimos, Uy, yo no soy buena persona, uy, yo no soy un buen cristiano, uy, yo no soy un buen esposo, una buena esposa, yo no soy un buen padre, yo no soy una buena madre. Quizás está funcionando para otros, pero para mí no, más, no está funcionando. Y entonces yo empiezo a vivir con autocondenación. Y esta autocondenación es la autocondenación. mis manos y no me da libertad de movimiento. Pero como camino con autocondenación, en donde yo mismo me descalifico, entonces empiezo a vivir con vergüenza. Y cuando empiezo a vivir con vergüenza, yo traigo una tela. Ay, gracias Carlitos gracias Carlos y entonces yo quedo atado y sigo caminando con esas vendas y sigo caminando con esas vendas de autocondenación y de vergüenza y entonces si yo estoy herido, estoy enojado tengo vergüenza me estoy autocondenando entonces me empiezo a enojar me enojo con los que me rodean, con los que están cerca de mí. Me enojo con Dios. Me enojo con aquellos que, que me aman. Me enojo con cualquiera que pasa en la calle y empiezo yo a vivir de esa manera tan enojado. Y empieza la ira y el enojo. Y yo me enojo de una manera. Que no te deja ver sus ojitos, amor. Ay, ay, ay. Perdón, mi querido Edgar. te lo entregamos Sí, sí. <risa> Entonces nos enojamos, nos enojamos con Dios. Me enojo conmigo, me enojo con, con cualquiera que pasa o se atraviesa mi vida y el coraje empieza a crecer y se enoja y me ciega y no me permite ver a Dios, no me permite acercarme a Dios y no me permite estar cerca de los que me rodean y entonces estoy enojado conmigo mismo y seguramente ya no confío en mí, no confío en Dios. Ah. Y cuando está la herida el peso, la vergüenza, el enojo, entonces me convierto, me convierto en una persona amargada. Entonces me vuelvo amargado y vivo, vivo mi vida de esta manera en donde estoy amargado, posiblemente esté joven exteriormente, pero interiormente estoy hecha una pasita. Estoy arrugado, estoy envejecido, envejecido. Y esto, este no es el diseño de Dios. Ay, perdón, ya te voy a despeinar, hermano. Uh -huh. Ahí está. ¿Estás respirando? A ver, sí. Sí, ah, okay. Sí está respirando, ok. Y entonces nosotros vivimos con esto, pero ¿sabes qué? Este no es el diseño de Dios, Dios no quiere que vivamos de esta manera, salvos y heridos, salvos y vendados, que estemos caminando creyendo en Jesús y traer todo ese tipo de cosas, cargando con el peso y el pecado. Dios no quiere que estemos de esa manera, Dios te quiere dar libertad, me quiere dar libertad y Jesús le dijo ahí en Lázaro, le dijo a todos los que estaban alrededor, desátenlo y déjenlo libre. Y cuando Jesús nos invita a nosotros a ser parte de eso y ayudar a otros a quitar ese vendaje, ¿cómo lo hacemos? Porque así se ve la libertad. ¿Ya puedes respirar? Así se ve la libertad. Pero ¿cuál es el proceso de hacerlo? Ok, yo te voy a llevar a, a la siguiente parte. ¿Puedes reconocer de dónde viene todo esto? Cómo el corazón de un niño puede llegar, muchísimas gracias. Le damos un aplauso a Lázaro. Gracias. La mejor actuación fue la el silencio de Lázaro. Okay. No es cierto, pero okay. Pero cómo puede llegar un niño a esta a esta a esta situación y a veces parece que estamos hablando de psicología o de psicología infantil, pero déjame decirte que no. Dios fue el primero que supo estas cosas y Dios es el que originó cómo llevarnos a la sanidad y Dios dijo de este modo amense los unos a los otros como los he amado como Cristo amó a su iglesia y den, den su vida por ella para que los demás entiendan cómo se ve el amor de Dios amen a sus hijos amen a los que amen mientras crecen cuando sean viejos y cuando sean viejos no se aparten deja que tu vida brille de tal manera y todo empieza aquí espérame escúchame ponme atención veme no porque esté guapo solamente ponme atención te acuerdas que cuando niño dije yo que me sentí herido ojo el que es herido hiere hiere, ¿sí? el que es ofendido ofende y lo voy a explicar lo voy a explicar cuando mi mamá regresó mi papá salió a buscar a mi mamá la convenció, no sé qué le dijo pero mi mamá regresó hicieron una fiestonona manteles largos teníamos una mesa como para diez porque éramos muchos chamacos ¿verdad? manté el lago morres y demás y yo me quedé en la planta alta en las escaleras entre los barrotes mirando cómo celebraban todos y nunca bajé a saludar a mi mamá nunca le di un beso nunca le di un abrazo y empecé a crecer y escucha esto empecé a crecer fui adolescente y cuando mi mamá me quería abrazar yo me sacaba a la vuelta. Cuando quería estar cerca de mí, yo me iba lejos. Cuando me servía de comer, yo dejaba la comida y me iba a comer otro lado. Ah. Pero cuando estás herido, no te puedes dar cuenta que estás hiriendo. O hay una ceguera que no te permite ver que también hieres o lastimas o dejas solo ofendes pero lo maravilloso de esto es que Jesús nos dice en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados Él está dispuesto para escucharnos y perdonar nuestros pecados, entonces algo maravilloso de este proceso es que tú y yo podemos ir a Jesucristo ¿verdad? aquí dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios, eh? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda, de toda maldad. El proceso es este. Escúchame. Si yo me doy cuenta que fui herido y quiero sanar, el primer paso es ir ante Dios y decirle: Dios, te quiero pedir perdón porque a mi mamá no la abrazé, le dejé su comida no quería estar cerca de ella lo más lejos Señor y con esto la ofendí la dejé solo la, la herí y todo este tipo de cosas como un chamaco creciendo y le pido perdón a Dios por ofender a Dios de cómo traté a mi mamá y le pido perdón a Dios para que me dé una disposición para perdonar porque Dios es justo y Él es fiel ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces Dios pone esa disposición porque el perfecto amor de Dios disipa todo dolor y cuando sabemos que Dios está eliminando y quitando el dolor, nosotros estamos dispuestos para perdonar. Oh, ¿Cuál es entonces el proceso? Número uno, reconocer. Que si fue herido, puedo estar hiriendo. Si fui ofendido, puedo estar ofendiendo. Ir ante Dios y pedirle perd perdón, porque como persona herida, ofendo, o hiero. Y pedirle a Dios perdón por esa actitud y por ese, esa mala eh, decisión de no querer estar cerca, en mi caso, de mi mamá. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Les has sentido? Ok. Entonces, algo maravilloso de esto es que después de esto, que Dios se está preparando nuestro corazón, porque ya le confesamos nuestros pecados, vamos a Santiago 5, 16. Y Santiago 5, 16 dice, confiesen sus faltas unos a los otros. ¿Sí lo dice? Sí. ¿Sí? Confiesen los pecados unos a los otros y oren unos por los otros. ¿Para qué? fíjate esto, maravilloso el confesar nuestras faltas o los pecados unos para los otros es para que sea sanado y esa es una oportunidad que muchas veces no vemos déjate explico cómo terminé con mi mamá, no bueno, cómo terminé bien con mi mamá, sí porque sí se escuchó medio feo, ¿verdad? este ok entonces, eh, ya cuando Dios me dio esa oportunidad Y entendí este proceso Primero fui ante Dios Puse todas mis cosas ante Él Le pedí perdón por todas estas cosas Dios preparó mi corazón para hablar con mi mamá Y cuando fui con mamá Ella estaba enfermita Le dije, mamá Te quiero pedir perdón Por todo lo grosero que fui contigo perdóname por todas las veces que me quisiste abrazar y no me dejé abrazar que quisiste estar cerca de mí y no quise que estuviera cerca de mí que un día me dijiste hijo te voy a preparar el mejor mole porque sé que te gusta el mole y te dejé ese mole en la mesa perdóname mamá perdóname por eso si confesamos que nuestros pecados unos a los otros en ese momento, escúchame bien, en ese momento, cuando lo hacemos audible, en ese momento el Espíritu Santo está obrando de tal manera que trae sanidad a tu corazón. ¡Ah! Y el verdadero amor de Jesucristo en ese proceso te lleva a sanidad y esa herida se disipa. Y esa ofensa se va. Y esa cosa que te está lastimando y que está en el zapato se quita. Porque la obra de Dios, el amor de Dios, a través de la confesión con Él y después con otro, nos da sanidad. Amén. Amén. ¿Estamos viendo ahí? Amén. Nos da sanidad. Y eso es lo maravilloso de Dios. Porque Dios no quiere que andemos con vida nueva y vendados. Él quiere que tú y yo, como lo dijo con Lázaro, desátenlo y déjenlo libre. Y así se ve la libertad. ¡Wow! Y ¿sabes lo maravilloso? Es que no tengo que seguirme esforzando para ganarme el amor de Dios. Porque soy amado por Dios y Dios me ama. Y soy libre en Cristo. Ya no tengo razones para estar enojado. A veces me enojo, por supuesto pero ya no por la herida que tenía porque verdaderamente perdonado de corazón y justo como Jesús nos dice en Mateo 18 nada ni nadie me controla no tengo que gustarle o quererle bien a nadie porque sé que soy amado por aquel que es amor Jesucristo mi Señor ¿estamos bien? ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial, que es quien te ama, Él siempre te ha amado y te quiere dar sanidad. ¿Te quiere dar qué? Sanidad. sanidad. ¿Entiendes esta parte? Nada de lo que hayas hecho puede hacer que Dios te ame menos. Absolutamente nada de lo que hayas hecho puede hacer que Dios te ame menos. Dios te ama porque Dios en su atributo es amor y te quiere amar con ese gran amor. ¡Wow! Sea lo que hayas hecho. Sea lo que vayas a hacer. Sea lo que hayas estado haciendo sea lo que, lo que piensas hacer si estás dolido, herido, avergonzado te estás autocondenando tienes miedo, inseguridad estás enojado estás con ira y todo esto si estás viviendo el daño profundo de tu alma Jesús nos dice vengan a mí los cansados y cargados ¿por qué? hasta ahí se saben llevar mi yugo porque él ligero hasta ahí se saben porque allá es descanso para vuestras almas fíjate lo hermoso Jesús quiere que tú tengas sanidad, que yo tenga sanidad, que tú seas libre que yo sea libre y en su amor nos quiere sostener para que caminemos con esa libertad Wow. Dice Romanos 8, 37 Nada, nada Nos puede separar Del amor de Dios <risas> Nada de lo que hayas hecho Puede hacer que el amor De Dios sea menor Él te ama Porque Él es Dios Y deja terminar con esto Siempre ha sido amado, siempre he sido amado, ¿verdad? Sabes en lo profundo de tu alma que no puedes hacer nada en donde Dios te ame menos. Él te ama porque es Dios y me ama porque es Dios. Pero algo maravilloso es que nada, nada nos puede alejar del maravilloso amor de Dios y solo en Jesús encontramos sanidad para nuestra alma ¿te hace sentido? ¿si te hizo sentido? ¿no te has sentido? ¿Sí te hizo sentido no te has sentido amén, amén. qué les parece si mientras Sandy se va preparando oramos un momento por ustedes por mí y le pedimos a Dios que haga esa obra maravillosa de llevarnos a sanidad uh -huh. Señor Jesús ay mi Dios aquí están Señor eh, tus hijos tus hijas Levantando el corazón, Señor, y disponiendo el Espíritu para que para que tú, Señor, sigas mostrando tu amor para cada uno de nosotros. Para que tú, Padre Celestial, seas el que está obrando, Padre Hermoso, en aquello que tenemos en, en el corazón y en el arma, Padre Celestial. Pero ahora conocemos, mi Dios, que tú eres fiel y justo, hermoso Padre. ¿Ay, cómo va este? Que tú eres fiel y justo, hermoso Dios, para, para llevarnos a sanidad. Gracias Dios, porque tú siempre estás dispuesto para escuchar nuestra confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras incongruencias, de todo este tipo de cosas, mi Dios. Y después, si es posible, si tenemos la oportunidad, Señor, de confesarlo con aquel que, que tenemos esta diferencia de herida, de, de, de enojo y demás... Que tú, Señor, nos puedas llevar a ese término en donde podemos confesar y podemos, Señor, tener tu sanidad. Sana tu iglesia, mi Dios. Danos libertad. Permite, Padre Celestial, que cada uno esté levantando su voz y diciéndote y confesando, mi Dios, aquello con lo que estamos batallando y luchando. Y permíteme Dios que tu hermoso amor estienda tus manos y nos tomes y nos abraces y nos lleves al punto para que nosotros estemos preparados para otorgar perdón. Gracias mi Dios porque podemos reconocer que siendo herido herimos y siendo ofendido ofendemos Padre Celestial. Y gracias Señor por tu palabra que dice que si confesamos o que somos honestos en el proceso de reconocer y confesar, tu hermoso Dios Harás la obra de sanar nuestra alma. Y gracias, hermoso Padre, porque Tú eres el único refugio donde podemos ir cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, Señor. Y cuando nosotros, Señor, nos ponemos a Tus pies, Tú extiendes Tu precioso poder, Tu precioso amor para darnos descanso a nuestra alma. Bendice a Tu iglesia. Cúbrela con Tu sangre preciosa. Pon ángeles preciosos alrededor de cada uno y en sus hogares, en sus familias. Y permíteme, Dios, que tu amor se, se, se manifieste trayendo esta sanidad en relaciones, en buenas oportunidades para crecer juntos, Señor. Y no porque no vayamos a fallar, sino porque ahora podemos reconocer que te tenemos a ti para llevar un proceso de sanidad. Te agradecemos por todo en el nombre que es sobre todo nombre nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre Celestial.